0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando pasaditas de las 4 de la tarde en este sábado ya caluroso ya la primavera nos, nos llegó aunque ya nos había llegado tiempo atrás y ya prácticamente eh, las flores de las cacarandas de esta ciudad ya están haciendo lo suyo como tapetes en las calles de esta ciudad y así lo estamos viendo esta tarde, pues el reloj de la torre latinoamericana está marcando cuatro de la tarde momento entonces de echar a andar los motores de este cocodrilo viajero y hoy vamos a recorrer la ciudad, pero no de cualquier manera y lo vamos a hacer eh, al frente del volante de una invitada muy singular y vaya aventura que se dio a la tarea de reunir las voces de ocho mujeres que dialogan sobre la arquitectura de eso vamos a platicar, así que quédense con nosotros yo soy Sergio Almazán. esto es El Cocodrilo, BBC 102.5 en la frecuencia y aquí comenzamos sobre la arquitectura dijo Octavio Paz que era el testigo insobornable de la historia porque no se puede hablar de un edificio sin reconocer en él eh, testigo de una época, su cultura, su sociedad y sus intenciones. En el libro Al Amparo de las Mujeres se reúne precisamente un diálogo y un conversatorio de las voces de ocho arquitectas mexicanas contemporáneas que reflexionan en torno al papel social de una disciplina que por lo menos en Occidente es básicamente una do disciplina dominada por los hombres. Es quizá el pretexto de este diálogo a ocho voces donde desde el quehacer arquitectónico de cada una de las participantes reflexionan en torno a temas que nos resultan cotidianos dentro de la arquitectura, la casa, la ciudad o la comunidad, que descifran en temas como el derecho a la ciudad, el concepto heteronormativo y patriarcal de la casa, el tema del agua, la investigación sobre la arquitectura y la historia. Pero ¿cómo entender la arquitectura en tiempos donde ponemos a discusión la equidad de género, la diversidad social, cultural, sexual, los retos de equilibrio entre sociedad y naturaleza? Las voces de estas arquitectas plantean reflexiones en torno a la casa, en torno al concepto de ciudad, al derecho a la ciudad, al entorno a la comunidad, el medio ambiente, el planteamiento teórico sobre la arquitectura y el género, sobre la sociedad y los símbolos alrededor de la casa del ritual de habitar un espacio, de convivir en una urbe, del crecimiento metropolitano de las ciudades y el replanteamiento de la conformación social de las comunidades en tiempos de cambio. Al Amparo de Mujeres es un libro diálogo que, como ocurre con muchas de las publicaciones de Arquine, son una obra abierta que provocan la discusión, la reflexión, compartida, la relectura y, por supuesto, el análisis esta tarde nos acompaña Ana Luz Valencia, coordinadora de esta publicación, con quien vamos a platicar justamente al amparo de las mujeres. Bienvenida, eh, Ana Luz, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación a este espacio para que platiquemos de este, insisto, diálogo abierto, de, de este monólogo a ocho voces de estas eh, mujeres, todas activas, todas con un tema distinto y, y al mismo tiempo con un tema común, ¿no? Que es la arquitectura, Correcto. que es la sociedad, que es la comunidad y que es la casa, ¿no? Pues eh, gracias por aceptar la invitación, bienvenida.
2: Muchas gracias Sergio, un gusto poder acompañarte y poder platicar de este de este libro proyecto, eh, muy interesante y como dices muy bien, eh, aquí me siempre siendo eh, ventana, aparte aguas para, para las discusiones... ...que hoy en día vale mucho la pena... ...más bien es, son temas que se deben de hablar... ...que se deben comentar y llevar a la mesa... ...más Ajá. que seguir este, haciendo polémica, ¿no?
1: Exacto, eh, voy a iniciar, bueno menciono... ...quiénes son las que aparecen en el libro... ...y vamos a ir eh, este, eh, hablando de su trabajo eh, que aparece aquí... Eh, a veces, como una, refle in, in, iniciando como una introducción eh, reflexiva, después en un conversatorio con Alejandro Hernández, que les hace ahí algunas preguntas alrededor del tema, pero Frida Escobedo, Tatiana Bilbao, Isadora Hastings, el, el Loreta Castro, Gabriela Carrillo, Fernanda Canales, Elena Tudela y Rosana Montiel. Algunos nombres nos resultan familiares, o por lo menos en este espacio, como el caso de Fernanda Canales, quien recientemente platicábamos de la reimpresión y reedición de esta quizá de, las mejores, de los mejores trabajos compilatorios memoriosos de algo tan, tan cotidiano para los que habitamos las ciudades como es la arquitectura en, en México. ¿no? Y esta sí. revisión, incluso este, veo que tienes ahí de fondo, están ahí los dos volúmenes. Eh, sí. Y de esos libros y otro libro que me llamó singularmente la atención El de Calatrava, eh, que veo ahí también Y que bueno, está eh, esta mujer y yo te decía de Tatiana Con quien quiero iniciar, a quien no conozco Pero conozco una reciente exposición Que el Museo de la Ciudad de México presentó Entiendo que estaba dentro del marco de Mextrópoli Y que correspondía a ese, a ese marco de esa actividad a la cual dimos cuenta aquí en este espacio, y que la reflexión de ella, eh, este, digo, toda la del agua me resulta también importantísima, ¿no? Una ciudad a la sí. como esta, un tema recurrente en las grandes uh -huh. ciudades, pero eh, el de Tatiana, a mí me parece que está poniendo sobre la mesa eh, un tema fundamental, porque todos, todos hablamos sobre el derecho como un derecho humano el de la casa, pero pocas veces reflexionamos sobre el valor simbólico de la casa como un escenario heteronormativo o patriarcal, donde eh, de manera inconsciente reproducimos formas de discriminación de género.
2: Claro. Es muy fuerte cuando Tatiana empieza a describir precisamente la normativa que se tiene que llevar en México y de hecho uh -huh. cómo la forma de diseño desde la escuela uh -huh. cuando se trata de esta habitación eh, construida en masa uh -huh. tiene que ser dos habitaciones, una peque más pequeña y otra más grande uh -huh. Uh -huh. Eh, un baño ajustado, una cocina que ya no te permite desarrollar eh, platillos más complejos, eh, una Sala comedor que ahora es una, un cuarto más bien enorme uh -huh. y bueno ella misma eh, habla describiendo esta esta situación que no se está llevando realmente a la reflexión no o sea uh -huh. no se está realmente concientizando cómo es que se quiere diseñar para quienes se quiere diseñar como si ya todo estuviera eh, condicionado no claro de cómo te enseñan en la universidad, te enseñan en la escuela sales con ese mismo modelo y lo, re, y lo replicas lo replicas y lo replicas y lo replicas hasta un momento en el que pasa lo que sucedió hace tres años no una pandemia en la que te lleva a encerrarte en esas paredes donde antes solo estabas ocho o nueve horas, porque la mayoría del tiempo estabas afuera y ahora estás adentro teniendo que transformar la casa y lo describe, ¿no? De pronto la sala la tengo que hacer estudio, la tengo que hacer eh, estudio de baile, la tengo que hacer eh, la cocina, improvisar ahora miles de platillos porque ahora estoy todo el tiempo aquí metida, eh, también se crea una escuela porque tengo que estar con los niños haciendo la tarea, eh, mi estudio de trabajo, ¿no? Entonces, eh, ¿y cómo empieza ahora...? hablar también menciona de entre vecinos cuál es la relación que hay específicamente, Exacto. ¿no? O sea, somos realmente desconocidos, ¿qué hacemos? Nos apoyamos unos a los otros, pero ¿cómo voy a dejar que entre un extraño a mi casa? ¿Cómo le voy a dejar a, a alguien ajeno a mis hijos? ¿No? O sea, también, ¿qué vivi ¿de qué forma vivimos que realmente no estamos haciendo comunidad,
1: no? Exacto. Sí, a ver, tocas dos temas que, bueno, eh, siguiendo la idea de, de Tatiana, son fundamentales, porque de repente, eh, a ver, contextualizo, pensamos la arquitectura como eh, casi un tema eh, exclusivo para ciertas disciplinas y con ciertos intereses. Cuando todos los días y en todas nuestras actividades Seamos de grandes ciudades, seamos de comunidades más pequeñas, seamos de zonas rurales, de, de, de zonas de descanso, eh, seamos de zonas áridas o de zonas tropicales. Estamos conviviendo todo el tiempo con arquitectura. Estamos siendo y habitamos espacios arquitectónicos. Que de entrada, eh, que me gusta mucho ese planteamiento, me gusta por lo provocador que es, ¿no? que de entrada son... Eh, formas casi eh, autoritarias que nos imponen sobre cómo vivir y cómo convivir en el espacio desde el diseño del concepto de casa ¿no? y desde la, lo que es el espacio público y de género para cada uno de los que integramos una casa ¿no? donde no se piensan en, eh, este, en familias eh, uniparentales Uh -huh. eh, hay una serie de, de ritos que los hemos dado por hechos. Y sí. que es un momento como de cambiar porque la sociedad ha cambiado, ¿no? Sí, sí.
2: Precisamente cómo cada uno puede hacer de sus actividades normales, si las uh -huh. llamamos normales, uh -huh. pero a ese ese rito especial que ella compara, es interesante cómo llega a esta conclusión, a conclusión. Lo, uh -huh. lo compara con con el proyecto del monasterio, sí. donde cada espacio, claro, personas que viven meramente en la espiritualidad, uh -huh. eh, y tienen que hacer este proceso de el cuarto, eh, despojarse de la ropa, ponerse la ropa, pasar al momento de, del rezo, de la comida, lo traslada a, a, la, a la casa, como, como dices, y se hace el, el ritual, que se pierde en la monotonía del día, de uh -huh. los días, ¿no? Entonces, efectivamente, hace más énfasis en precisamente el diseño de la casa, que pues sí, tienes el cuarto para tus dos hijos, ya me encanta, bueno, es muy cierto, eh, te hace reflexionar mucho en la escuela que diseñas la casa, diseñas los cuartos y pones dos camitas individuales y es muy interesante porque ahí esperas que tu pareja sea una persona del sexo opuesto y que tus hijos sean del mismo sexo, uh -huh, uh -huh. para que se, para que pueda realmente encajar en ese estilo prediseñado, ¿no?
1: prediseñado. Y otro caso, por ejemplo, la cocina, no diseñado prácticamente para una persona.
2: Para, para una persona, persona,
1: para que cocine bajo ciertas condiciones una persona, ¿no? donde incluso esto se reduce la posibilidad del gran ritual de la comida, eh, siendo además una cultura que nos vinculamos con los alimentos, a mí eso me sorprendía mucho cuando lo leía, que efectivamente como uno se convierte en los espacios de la desigualdad social, la propia distribución, de los tamaños de las habitaciones, ¿no? la habitación matrimonial o la de la pareja tiene que ser más grande eh, este, y después la social tiene que, que estar apartada de la cocina como si el acto de cocinar eh, fuera... fuera como, como aparte no, de... y, y como un oficio no, no colectivo. Este...
2: Sí, exacto, sí, no, no quiero decir, pero como si no fuera digno, ¿no? Que te vean exacto, en, en te ese ve, proceso sí. de la creación de los alimentos. Uh -huh. Sí, sí, efectivamente, lo, lo de la cocina es muy fuerte, más muy como fuerte. tú bien dices, o sea, en la, en la cultura mexicana estamos muy unidos a esta parte de la, de la cocina, o sea, es más... Cuando es cuando todas se reúnen, ¿no? Sí, en claro. un momento familiar, siempre terminas en la cocina, la ¿no? Cocina. La mayoría del tiempo terminas sí. en la cocina. Hay algo interesante ahí porque lo, lo puedes llevar a la parte del fuego, ¿no? Y la, la, antiguamente eh, los hombres prehispánicos se reunían alrededor del fuego por el tema del, de la comida, del calor, del compartir. Y bueno, eso se va trasladando a lo que es la cocina. La cocina. Y hoy en día o la tendría cocina. Tendría que
1: ser, ¿no? o tendría que, que ser se todavía la, la cocina o sea lo único que digamos es se moderniza la forma de la cocción pero que tendría que ser el ritual el mismo ¿no? y que por eso Exacto. me gusta mucho lo que hace ahí Tatiana de compararlo con el monasterio con un lugar donde se ritualiza déjame hacer una pausa eh, Ana Luz eh, Valencia estamos platicando con ella a propósito la, de la edición de este libro al amparo de las mujeres Ahorita regresando le preguntaré porque el título eh, de, este, de este libro, y me quedo también con esta otra reflexión, de no ser justamente por la reflexión que hacen estas ocho mujeres sobre el concepto de casa, de comunidad y de ciudad, daríamos por hecho que el mundo se mueve de, un, de una sola manera, al plantearnos estas eh, diferencias y estas desigualdades, provocan una reflexión sobre el futuro de estos tres conceptos y de nuestro papel, hombres y mujeres, en la diversidad del diseño de ciudades y de arquitectura. Hacemos la pausa y volvemos. Esto es El
0: Cocodrilo. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5
1: Ya estamos de regreso, estamos platicando con Ana Luz Valencia eh, ella eh, coordina esta edición de Al Amparo de las Mujeres yo sí sé por qué se llama así el, el libro eh, este, el, el título me parece tan adecuado y tan amplio primero porque la palabra misma este, es muy bella porque permite eh, muchos juegos eh, recordaba incluso ese tema de, este, de Amparo Ochoa eh, que se llamaba Amparo es mi nombre no y que a partir de ahí construía eh, justamente esto este papel social eh, de amparar no y aquí eh, Puebla un museo ¿no? se convierte en el escenario que ampara una discusión eh, colectiva de estas ocho mujeres ¿no? pero cuéntanos por qué el título del libro y de dónde sale
2: pues efectivamente eh, bueno, las conferencias se las organiza eh, esta serie de pláticas más bien las organiza el Museo de Amparo con Alejandro Hernández Galvez el editor de, del libro quien, quien lleva a cabo cada una de las, de las conferencias, de las pláticas con cada una de las arquitectas en el cual ellas hablan de su práctica, de sus proyectos relevantes en ese momento, de muchas reflexiones en ese momento de la pandemia y al final terminan con una serie de pláticas, de, de preguntas del mismo público y de Alejandro con, con las arquitectas, ¿no? Entonces, este... El libro, bueno, las conferencias eran bajo el título Casa, Ciudad, Comunidad, por eso se mantiene hasta, hasta el título de, del libro. Al amparo de mujeres, es, eh, dice Alejandro en una parte de su introducción, al amparo de mujeres podemos encontrar una forma de habitar mejor la casa, la ciudad y la comunidad, ¿no? Haciendo énfasis precisamente a la, a la plática de estas mujeres. Hablando, referenciándose de su misma, de su misma práctica, ¿no? Uh -huh. sea un poco más eh, la sensibilidad a veces que hay como mujeres Al, al organizar tu, tu práctica, al llevarla a cabo uh -huh. Pero bueno, en, en términos generales, esa es un poco la historia de, del título
1: Del título Y bueno, y son, decíamos, estas ocho mujeres eh, y eh, abríamos la conversación en el bloque anterior con eh, el, la, el trabajo y la reflexión de Tatiana Bilbao sobre este concepto de, eh, de un monasterio y la casa hace este paralelismo para reflexionar sobre el concepto del ritual que tenemos en uno y otro espacio y cómo se requiere replantearnos si verdaderamente este concepto eh, caja de la casa que conocemos hasta el día de hoy es pertinente en unos momentos de desigualdad, de reflexión sobre la inequidad y la lucha de, este, de género que se está dando en nuestros días. Y el, lo dejo ahí porque me parece que hay otra otro trabajo que me eh, llama singularmente la atención, que es el tema del agua.
2: Sí, completamente Bueno, Loreta Castro precisamente Ella funda el taller Taller Capital Dale. Junto con su socio José Pablo Ambrosi En el 2010 eh, Y bueno, a partir de ahí eh, Han tenido Ha sido muy interesante Ella habla también de esa parte del libro Cómo llega a concebir el taller Este, en un momento en el que Solo tenían una Constructora, me parece con Sí, que
1: era del les... papá de él Exactamente.
2: Eh, entonces, en un punto en el que con una buena administración que tienen dentro de su taller logran tener ya un equipo de investigación. Eso es, me hace muy rescatable de investigación para poder llevar a cabo diferentes proyectos de una forma meramente pensada, ¿sabes? Se me hace muy, muy eh, me impresiona mucho lo que hacen en el taller uh -huh. y bueno, hasta que llegan a esta parte del agua, también tuvimos eh, de este, de todo este tema que habla, está su libro la perdón, está su libro La imagen del agua yeah. en la ciudad, uh -huh. de Loreta Castro uh -huh. y en el marco de Mextropolit también hubo una exposición en el Franz Mayer, donde se exponían las maquetas, uh -huh. con estos prototipos eh, que ella propone para diferentes temas del agua, desde la recolección, este, sanitarios, lavaderos, eh, albercas, eh, ¿no? diferentes eh, como diferentes puntos para colocarse en la ciudad y poder reutilizar eh, el agua, ¿no? que, que es un tema muy muy hablado en la ciudad, o sea, el, el, eh, hablan de eso el... El clima en la ciudad de, de México está este, este ambiente lacustre en el cual es este lago que tiene vida al, al secarse y al inundarse, ¿no? Sí, exacto. No era un lago propiamente los 365 días del año, sino que tenía momentos en el que estaba más alto y otras veces más bajo, sin embargo, es parte de un ecosistema circular, ¿no?, que funciona normal, al llegar a la ciudad, al, al establecerse, bueno, que precisamente los en, cuando estaba la ciudad mexica, pues convivían de una forma mejor con ella, llega el asentamiento de la colonia y completamente... Empieza este magno proyecto que hasta la fecha hoy continúa,
1: el de secar el agua. El de secar sí. Y cómo finalmente la orografía de una cuenca, este, como ocurre con la Ciudad de México, eh, termina siendo el, el beneficio, pero también la propia condena, ¿no?, este, para esta ambición eh, urbana, cosmopolita, metropolitana, ¿no? Porque entonces es un, una lucha constante con el agua. Uh -huh. este, cuando hace mención, por ejemplo, de estos, eh, eh, de este sistema de drenaje profundo, eh, ¿El que hacen túnel, el, el túnel. Y, y el
2: túnel del emisor Oriente
1: precisamente de, sí. a, es, a mí eso me impresiona es, es, ¿eh? el, el, el trabajo sí que, que justo eso les da y es una reflexión importante siete metros eh, el diámetro de este el diámetro el diámetro y que eso implica una reflexión sobre algo que para nosotros nos resulta eh, tan tan obvio como abrir una llave ¿no?
2: sí eh, precisamente
1: eh, tan obvio como que la mitad del año nos llueva y que el agua se vaya al drenaje, ¿no? el agua de la lluvia, y, y tan amenazante que en este periodo de no lluvia, ¿no? tengamos se, los kilómetros que recorre eh, del Kutzamala para traer agua a la ciudad, entonces dices, ¿cómo siendo tu origen lacustre, enfrentamos eso a esta ciudad?
2: Claro, claro, completamente, y es muy interesante ella Precisamente tiene este primer acercamiento sí. a partir del túnel.
1: Del túnel.
2: O sea, Cuando le impresiona y claro, creo que es difícil uno cuando es arquitecto y cuando está un poco más alejado quizá de los metros ah, sí. dimensionar siete metros de diámetro sí. en un túnel. Sí. Entonces no, no, no. ella es a partir de ahí que entiende esta reflexión o cuando en un eh, este concurso que hace el museo Eco, Exacto. precisamente. Ella propone este pabellón. Bueno, pabellón, ellos proponen este pabellón, trayendo una dovela, me parece, sí, sí, sí. del túnel, para pabellón. colocarla en el patio, uh -huh. y entonces las personas ya podemos dimensionar
1: de qué se trata,
2: de qué se trata, por qué está este aro gigantesco, es arte, este,
1: ¿Qué es? Claro, ¿No es, es una instalación de... es, y, y es... Sí, yo digo, lamento no haberlo conocido, ¿eh? Este, porque sí. ha sido impresionante, eh, porque hasta ahí te mencionas el enorme esfuerzo porque abramos la llave y nos salga agua.
2: Sí, de, o sea, todo el tamaño de la infraestructura mm. que debe de haber atrás... Para esa simple acción de abrir la llave y esperar que salga caliente,
1: casi, exacto, casi. ¿no? Exacto, sí. Y, este, y que sea potable. Y que, y que sea potable. Y que sea abundante. ¿no? Que, no
2: falte, porque que no falte, Que no
1: falte, claro.
2: Es, sí. es muy, muy, muy fuerte ese discurso. Y bueno, ella hace este primer acercamiento con este proyecto. Y bueno, a partir de ahí empieza toda esta serie de discusiones que puedes realmente hablarlo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que llega a nosotros, no? Y los miles de pesos que, sí, que se tienen que invertir, invertir para tener este tipo de infraestructura que para nosotros hoy en día es algo tan fácil, ¿no?
0: Claro.
2: Y bueno, también va a empieza esta reflexión que hace en esta investigación acerca del desperdicio del agua, claro. como bien dice, ¿no? A los seis... Meses de lluvia que tiene, qué pasa con toda esa agua, ¿no? Cómo sufre la ciudad por todo esto. Y, y realmente no se está pensando, concientizando qué hacer con todo esto, porque sigue siendo algo impresionante que se sufra, ¿no? Tú ves cuántas no vemos pipas de agua pasar en la ciudad de al día. Y, y en el momento en el que está la lluvia, ¿cómo se vuelve un caos?
1: Está esta ciudad. Claro. Sí. Leía justamente cuando leía el, el trabajo de Loreta, este, recordaba eh, recientemente una visita que hacía eh, este, en el cablebus a Iztapalapa y que me impresionaba el enorme y extendido brazo de desarrollo urbano hacia el oriente de la ciudad, en, sí. donde en algún momento eh, hubo un extenso importantísimo lago ¿no? el, el lago de Texcoco y, y que decía en qué momento esto se convirtió en asfalto y en qué momento eh? y cuando pues, pensaba en ello y que lo comentaba con la gente que iba en el cablebus había una persona ahí que me decía pues eso nos dicen que aquí había agua pero nosotros llevábamos 30 años sin tener agua que era una vecina de Iztapalapa y que, uh -huh, y que uh -huh. me decía que en su barrio no tienen, agua, no y tienen que, agua y que por la pendiente que tiene la serranía de Santa Catarina no suben las pipas, eh, entonces uh -huh. se queda abajo y tienen que bajar dos veces a la semana y les, eh, y les venden solamente cuatro cubetas. Este, eso nos pasa el día de hoy en la Ciudad de México. Eso pasa hoy en día.
2: Sí, es impresionante cómo en una de las capitales de la, del país, una de las capitales más grandes del mundo, sí. esté pasando este tipo de problemas de, de agua, ¿no? Sí.
1: Con eh, una ciudad lacustre, pues.
2: Exacto, con donde hay tanta agua también. Hay tanta agua,
1: sí, claro. no, este.
2: Realmente es una falta de proyectos. Bueno, no no es una falta de proyectos, porque proyectos hay Eso muchos. Hay. Uh -huh. Proyectos hay y muchos arquitectos y arquitectas se han encargado de investigar y poner en la mesa. Uh -huh. Sin embargo, también desgraciadamente puede ser que desde casa no tenemos ese no valorizamos ese recurso tan importante. No, eh, pero es que también no, a veces no nos acercamos o no tenemos tan fácil esa información de qué podemos hacer para empezar a cuidar claro, el agua. Claro. ¿no? Eh, y yo no te... Bueno, precisamente Loreta en esta investigación que hace Habla de ello un poco en, 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 habla, Bueno, habla de ello en el del Amparo Pero también en su libro de la imagen eh, Me gusta mucho porque ella también Hace referencias a proyectos de éxito Donde se han querido Más bien se han recuperado ríos En medio de ciudades eh, Hay una en Seúl y, y se recuperan Y las, lo que implica Las mejorías Que implica para la ciudad desde una disminución del calor, el, el retorno de cierta flora, de cierta Exacto. fauna al ecosistema en el que estamos viviendo y hasta una
1: mejoría en, en, la, en la felicidad de la población, por así decirlo. Claro, ¿no? claro. No déjame hacer, eh, Ana Luz, una pausa. Estamos hablando sobre el libro Al Amparo de las Mujeres, un libro editado por Arquine, de reciente publicación y está con nosotros su coordinadora Ana Luz eh, Valencia que eh, pues eh, está uniendo las voces de ocho mujeres que reflexionan en torno al papel de la arquitectura en nuestro país volvemos
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso, está acompañándonos Ana Luz Valencia, quien coordina la edición de este libro, Amparo, al Amparo de las Mujeres. Este es un libro a ocho voces, son ocho arquitectas que reflexionan cada una desde su quehacer, desde su... Eh, Preocupación y sus temas de interés sobre el papel de la arquitectura, pero eh, bajo tres ejes que me parecen muy importantes: la comunidad, eh, este, la, la casa, como un eje que me parece que la casa sería el microcosmos de una sociedad, ¿no? Donde descansa y al mismo tiempo donde se conforma una sociedad, ¿no? Eh, y bueno, hablemos del trabajo de Elena Tudela.
2: Claro, pues Elena Tudela, eh, arquitecta, cofundadora de la Oficina de Resiliencia Urbana, ella en esta eh, conferencia, en esta plática, nos platica mucho de la práctica de la arquitectura que no va por un buen camino en cuanto a que es necesario... Eh, interiorizarlo y poder eh, fusionar lo urbano con, con lo natural, bueno. uh -huh. ¿sabes? Eh, ella habla y hace mucho énfasis en precisamente ahora que estábamos hablando de Xochimilco, de cómo esta comunidad, bueno, cómo esta delegación es tan importante eh, para la ciudad desde que es una de las de donde sale más alimento, ¿no? más agricultura, de la que se reúne mucha fauna muy importante, silvestre, y, y bueno, desde la todo el conocimiento histórico que puede tener esta comunidad eh, y cómo es necesario comenzar a voltear a ver todo esto para poder realmente tener un futuro prometedor.
1: Claro, eh, en, en palabras de Salvador Novo, diríamos que eh, Xochimilco es el estómago del, de la ciudad eh, desde época milenaria. Eh, recordemos que el gran eh, tianguis de, de Tlatelolco eh, 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 se surtía y llegaban a, a vender a ese, a ese eh, enorme y majestuoso eh, tianguis, eh, uh -huh. hombres y mujeres que venían. Eh, en canoas de Chalco a Xochimilco, de Xochimilco, Canal de la Viga, Canal de la Viga, Atatelolco, y que se ha convertido, para nosotros nos resulta muy normalizado, eh, encontrarnos en la plaza pública, eh, gente que nos trae alimentos de ahí, eh, maíz, y varios, muchos de, eh, de los productos eh, naturales que consumimos de, eh, de hierbas vienen de Xochimilco. Y lo importante que es reservar ese estómago de la ciudad endémico, eh, ¿no? este Proyectos como el rescate eh, este anfíbico. El, del ajolote, de, claro. ajolote, ¿no? Este, claro, claro. Nos habla sobre algo que. Hemos perdido dimensión en el momento en que, así como abrimos eh, la llave para el agua, así abrimos el refrigerador y tomamos un alimento industrializado. ¿no? Entonces, sí, sí. hemos perdido ese contacto natural que Elena Tudela eh, contribuye a reflexionar sobre el papel tan necesario del alimento natural. ¿no?
2: Sí, es muy cierto. Eh, es muy... Eh... Me encanta que todas estas eh, pequeñas pláticas que hacen ellas eh, concientizan ¿no? uh -huh. la, la, lo fácil que es para nosotros en la vida cotidiana tener todo y, y llevarlo más allá, ¿no? Su curiosidad que lo llevan hasta una investigación transformado en palabras, en datos duros para que podamos darnos cuenta de esto que tú comentas no ¿Cómo es tan fácil abrir el refri O ir a la tienda de la vuelta Y comprar una calabaza Y ya está Sin, sin hacer conciencia de todo el proceso Que tuvo que haber vivido O pasado Para que te lo tengamos en nuestra mesa Y bueno eh, Elena también habla Aparte de, de la gran riqueza Que nos da Xochimilco en la agricultura, en la comida, también del clima, uh -huh. que estamos ahora, pues, con cada año que pasa será más caluroso, ella lo, lo recalca mucho en su, en su uh -huh. plática, este, en el cual realmente se tiene que hacer algo para evitar estas ondas de calor que simplemente van a incrementar si no se hace algo al respecto, ¿no?, y una de ellas precisamente es voltear a ver lugares como Xochimilco, uh -huh. que se tienen que rescatar eh, a la voz de ya, precisamente para aprender a vivir con estas eh, con estos ecosistemas de una forma más amable. ¿no? Uh -huh. me, me gusta mucho, y a uno lo pone un poco en, en conflicto, porque habla de cómo estos canales, tranquilos donde están pues toda la flora y la fauna existiendo y la práctica de los de los sábados de los fines de semana de las trajineras uh -huh. empieza a afectar bueno ha, ha, estado ha estado afectando no cada vez más todo eso desde desde los sanitarios ¿no? a mí uh -huh. me impresiona mucho esa parte desde los sanitarios también toda la infraestructura que necesitas para poder sacar uh -huh. todo eso en un lugar en el que maravillosamente está hecho de chinampas ¿no? desde rescatar este, esta forma prehispánica de, de asentamientos para poder cosechar, para poder establecer hogares o bueno, uh -huh. cuartos o pequeños ¿no? espacios uh -huh. y, y, y cómo se ha transformado hasta el día de hoy pero no de la mejor forma, ¿no? Uh -huh. Quizá no, no sé, no, o sea, se está explotando, pero no en el camino correcto. Claro. No, realmente falta una canalización, uh -huh. porque es muy, o sea, al final es un lugar muy atractivo, desde toda la riqueza que tiene, ¿no? Es impresionante culturalmente, es hermoso visualmente de ver, uh -huh. y, y todo lo que está pasando, que no está realmente canalizándose de la forma correcta para poder ofrecer el valor que tiene a todos los miles de turistas que van al día, ¿no? O sea, no es que, no es estar peleado con lo que está pasando en este momento en Xochimilco, pero sí debe de haber más eh, información pues una para de equilibrio, de ¿no? Exacto, encontrar un equilibrio uh -huh. en el que se pueda disfrutar uh -huh. dándole valor a lo que hay ahí.
1: Exacto. Sí, sí eh, y esto, eh, bueno, que junto con, eh, con el trabajo de, de Loreta y el de Tudela, eh, me lleva a recordar una discusión, eh, digamos, reciente, pero ya constante, en Alberto Calach, eh, este, cuando plantea ese rescate lacustre de uh -huh. la cuenca eh, de México, ¿no? Y que... Más allá, podría decir la palabra más suave de timarlo, este, eh, como eh, casi como poético, ¿no? Este, algunos sí. que consideran como lo imposible. Me parece que tenemos ejemplos de cómo sí se puede hacer, eh, con el caso de los eh, el, el, el parque del Poniente de Azcapozalco y, y el Parque de Santa Fe, ¿no? Este, donde hay, el estos eh, reductos de agua eh, o estos espejos de agua o estos eh, espacios para la, la, la vida... Eh, la recreación, la, la recreación, ¿no? ¿no? este uh -huh. Si es posible, pues, ¿no? ¿Sí? Este, poderlo hacer, o sea, no era una locura de... De, este, de, de pronto inundar de... el centro de
2: la Ciudad Exacto. de México, ¿no? Sí. Exacto, <ríe>
1: no, ¿no?
2: No hay por qué llegar a... Algo tan extremo, uh -huh. pero mira, justo está aquí. Tengo esta parte de la revista ah, de
1: la revista de Claro, que, bueno, es, que es muy bonita sí. esa portada. ¿eh? Esa portada me encanta, me encanta por eso. Sí, sí. sí, sí. E
2: ejemplifica perfectamente lo, perfectamente. Que, lo sí. que estamos hablando. Y sí, efectivamente, es estas nuevas formas de convivencia Exacto. en estos lugares que se plantean. Volviendo a Elena, ella uh -huh. eh, plantea muy bien Estas can canchas inundables, ¿no? Sí. Que se inunda, pero por el uso de tesonte de ciertas piedras puede volver a filtrar, sí. algo muy interesante Gracias. también el, el retorno de las aguas a los eh, mantos acuíferos para sí. precisamente poder continuar con el ciclo del agua, ¿no? O sea que sí. ahora está desgraciadamente roto con, con lo del pavimento, sí. con sí. la salida de aguas sí. ya no, ¿no? Con el concreto, con el pavimento. Entonces, ella plantea esta, este retorno de agua, eh, que, bueno, aunado a, a Elena, pues tiene mucho que ver, ¿no? O sea, es, es, son temas paralelos en el cual se habla de a llevar a la comunidad a una convivencia sana, uh -huh. eh, valorizada y consciente de todos estos valores tan enriquecidos que tenemos. También la maravilla de estar en un país, que en una ciudad que lo tiene todo. Uf no y, y que lo podemos aprovechar al máximo para poder tener más y mejor y poder vivir de una forma más armónica con la ciudad o sea sin creo que sin tener que sacrificar digamos la comodidad de la ciudad y poder gozar el de todos de estos de recursos, recursos naturales vamos. que la misma ciudad tiene y ofrece por el, la ubicación eh, en la que nos encontramos no entonces Elena también habla mucho de eso, me gusta mucho que ella hace énfasis en esta parte de, de la resiliencia de sí. la sociedad, ¿no? Que tenemos sí. que la resiliencia como describiéndola este eh, esta capacidad de poderte adaptar Ajá. a las situaciones, ¿no? Entonces, la resiliencia como comunidades. Que nosotros tenemos que hacer, porque creo que ha sido más del otro lado que se te han tenido que acomodar a cómo la ciudad ha querido crecer, y creo que nos toca un poquito.
1: Eh, y ahora a, nos toca al revés, ¿no? O sea, nos no adaptarnos al, al medio ambiente y no forzar o destruir la cadena ambiental por la comodidad de de una urbe, ¿no? De una Exacto. ciudad de, sí, sí, de este sí. tamaño, sí.
2: Y, y que puedes, o sea, realmente creo, el leerlas a ellas también inspira mucho a creer que sí se puede, sí Perfecto. se puede llegar a tener este equilibrio, esta armonía, ya no suena tanto a utopía, uh -huh. en el que podemos vivir armónicamente, uh -huh. valorizando, y, y te digo, sin tener que sacrificar los lujos, pues que brinda la...
1: La ciudad. Déjame hacer la última pausa a Ana Luz Valencia. Estamos hablando sobre el libro el Amparo, Al Amparo de las Mujeres. Volvemos. Esto es El Cocodrilo. El
0: cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5 Ya estamos de regreso Y bueno, se nos ha ido muy rápido el, el programa
1: Espero que así como yo lo estoy disfrutando Esa conversación con Ana Luz Valencia Ustedes o que están allá del otro lado De la bocina, pues se lo están también disfrutando Estamos hablando sobre arquitectura Sobre arquitectas Y sobre la propuesta de arquitectas contemporáneas mexicanas alrededor de esta ciudad, de este país, de estos proyectos que, eh, que requieren un, un replanteamiento sobre cómo convivir con, eh, con la arquitectura, con las ciudades y con el medio ambiente. Y por ello he dejado al final a Fernanda Canales, una eh, este, doctora, arquitecta que ha eh, investigado una de sus eh, obras fundamentales eh, a mi parecer creo que es quien mejor y, y, y más a profundidad ha detallado un siglo de arquitectura en México, en esta obra doble este, que vaya a trabajar que hizo y que por fortuna recientemente reeditó eh, Arquine eh, este, y eh, Fernanda Canales desde el trabajo de la Academia de la Investigación ha hecho lo que al inicio del siglo XX hicieron los que reformularon la arquitectura en México como Villagrán este, o Gorman, o Gorman ¿no? y que ella dando continuidad a ello mm -hmm. ha reflexionado lo que la academia ha aportado a, a México sobre la arquitectura hablemos de Fernanda Canales
2: pues, efectivamente, Fernanda tiene unos títulos impresionantes en colaboración con Erkine. Uno de ellos, el que mencionabas al inicio, eh, Arquitectura en México, uh -huh. Este son, Es un libro de, de, de dos tomos eh, impresionante, unas fotografías hermosas. Vale mucho la uh -huh. pena. Es una recopilación muy bonita, un trabajo muy bello. Eh, también está... Eh, 100% Arquitectos del siglo XX en México, ¿no? Sí, sí, sí. Ese libro, igual, una investigación en colaboración con Arquine y Vivienda Colectiva en México, también es otro de sus títulos que tiene importantes. Y bueno, ella en este libro nos habla de su
1: trayectoria. Exacto. De su trayectoria, ¿no? Cómo que siendo ella... tan joven, ¿eh? Es que a mí me impresiona que siendo tan joven vaya trabajo profundo que ha hecho, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Y habla como este itinerario de, de su vida, ¿no? Uh -huh. A través de, de los años, todos los lugares a los que la ha llevado. Uh -huh. Y como, sin embargo, siempre regresa a, a México, a la parte de la modernidad. Yo creo que es de las personas que de la modernidad en México más especializadas, sí, más ¿no? Uh -huh. De las que más ampliamente ella puede, puede hablarnos. Uh -huh. Y bueno. Eh, ella, muy curioso, comienza hablando desde cómo todo parte con un baño, ¿no? Exacto, sí. con, con, el, con el diseño de, de, de un baño, ¿no?
1: Eh, sí, no que incluso, puede... a ver, le, le provocaba como que se sentía muy frustrada, ¿no? Diciendo, hoy estudié arquitectura para... Rediseñar baños, como que no era el, el sueño de ella, pues. ¿no?
2: Exacto, lo, lo más hermoso, quizá, que, <risa> que uno espera al salir de, de la carrera. No, 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 no. Y, y bueno, sin embargo, ella, este. Bueno en esta en este en esta plática porque el de ellas es más una plática con Alejandro no es un poco más una serie de preguntas respuestas uh -huh. preguntas respuestas muy exquisito entre ellos uh -huh. eh, uh -huh. como platican y hablan Exacto. sacando tantas tantas referencias yo creo que es un muy buen tip para para estudiantes o cualquier amante de la arquitectura eh, uh -huh. leerse esta conversación definitivamente te va a dar mucha tarea para investigar todos los nombres que mencionan, muy importantes en toda la historia de lo que, lo que hoy hace en México siglo en XXI, ¿no? todos estos antecedentes, porque es muy interesante todos estos arquitectos realmente que construyen, que dejan la infraestructura que ya usamos, ¿no? como Pedro Ramírez Vázquez, eh, todo lo que hizo el Estadio Azteca, el Museo de Antropología, parte, antropología todo, toda su labor en las Olimpiadas del uh -huh. 68 mobiliario que, uh -huh. que sin querer no, no estamos luego muy en cuenta que lo tenemos a la mano uh -huh. o a la vuelta ¿no? Es, es, es parte el caso de, de Pani el caso de Mario Pani por supuesto sí. toda la, la eh, estos multi
1: Familiares.
2: Multi, multi, exacto, en el Cupa, por ejemplo, exacto. ¿no? Allá sí. en, en sí. Surgente sí. Sur, no. este, que luego son edificios que dices, bueno, ¿y esto qué pasó aquí, no? Uh -huh. Que sí. lo he estado pensando. Y bueno, Fernanda, eh, ella habla de su práctica meramente uh -huh. cuando se va a Madrid, como uh -huh. hace una gran amistad con uno de sus profesores, ahora amigo. Este Ábalos, con el que también alguien tiene un libro, este, Juan, Herrer, Juan, Juan Herreros e Iñaki, sí. Iñaki Ábalos, ¿no? Uh -huh. Este. Y bueno, siempre ella elige pensar en México y su, y su arquitectura. Sabía que había mucha información, pero también muchos, muchos vacíos, recordaban calles en la Ciudad de México, le parece interesante lo que platicamos, ¿no? Esa curiosidad que ya tiene los balcones, que veía, que veía una que era parecida a otra, qué relación podía tener un edificio con el otro, y, y bueno, empieza a, a tejer, a encontrar la, qué es lo que los unía, ¿no? El movimiento, el arquitecto, que alguna vez una colaboración de un arquitecto con el otro arquitecto, es como este... Eh, universo
1: arquitectónico, arquitectónico en,
2: claro. en
1: la ciudad de México, ¿no? Que... Y que lleva a una reflexión muy interesante. Pareciera la arquitectura, hablo de Occidente, pero hablemos del caso mexicano eh, hecha para el mundo de los hombres. ¿no? Este en su recopilación que hace de estos eh, de, de este centenario de arquitectos que es la época moderna de México. Eh, aparecen los nombres de hombres ¿no? Este, sí, como si fuera un patrimonio este, eh, formativo o académico solamente de hombres por eso es que me gusta mucho que sea una mujer y que sea ella quien ponga sobre el escenario el, el, esta revisión y esta reflexión sobre la arquitectura en México como una arquitectura Patriarcal.
2: Sí, sí, efectivamente. Eh, no, no sabría. A ver, eh, efectivamente, fueron muchos hombres los que en ese momento eh, tuvieron más el protagonismo de todo lo que estaban lo que necesitaba la ciudad en ese momento, ¿no? Eran momentos en el que la ciudad estaba teniendo como un primer, segundo aire de modernidad no, realmente no, se no, estaba modernizando no, la Ciudad de México y aparecen estas figuras no como, como dijimos en un inicio Gorman este Pedro Ramírez Vázquez Teodoro González de León Pedro González de León Abraham
1: Burgos Barragán este Antonio Rivas Mercado este exactamente o sea y que vemos el listado son hombres 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 incluso pienso en este siglo XXI, no este eh, Alberto Calas y, y nos seguimos refiriendo a los hombres. Oye, tengo una, una duda, ¿no? Quiero cometer una imprecisión. Ese trabajo de intervención eh, de la casona este, de Coyoacán para convertir en el centro cultural en el agarro es obra de ella, de Fernando ¿Sí, ¿verdad? Que es es correcto,
2: ella. es obra de ella.
1: Que, obra de ella. Que siempre que voy hacia allá y que tengo que o que paso por ahí, presumo que es obra de ella, este, porque me parece que eso, que tenemos pocos referentes de las mujeres arquitectas y que, a mí, eh, y que ahí veo como un sello femenino, ¿sabes? O sea, el, el haber hecho esta cubierta de cristal. Este, que rodea
2: la casa, que rodea la casa ¿no?
1: eh, este, como esta sutileza en la intervención, esta
2: especie de piel, ¿no? De, de piel, piel, exacto de dosa sí. casi casi eh, sí. que le envuelve. Sí, tiene un gesto de más, muy muy, un, un gesto femenino, ¿no? Sí, Sin sí, duda, sí, se sí. ve la delicadeza.
1: La de, delicadeza, de, esa, de, esa de, banca sí. de, de la piedra volcánica afuera, uh -huh. eh, donde eh, este es como un diálogo. Eh, desde afuera miras hacia adentro y si estás adentro miras al que lea afuera. Afuera. le afuera, me parecería que eso era, sabes, que es como el, el vientre de, de cristal del, del del edificio, ¿no?, que alberga el pensamiento, y, y eso me parece que es mucho ella, pues, o sea, que es el trabajo reflexivo de ella, ¿no?,
2: Sí, sí, sí y de hecho incluso como hace esta pequeña terraza a lo lateral Exacto, y lo sí. único que separa el resto sigue siendo la piedra. la piedra y ni siquiera la piedra llega hasta arriba ¿no? No, es una no. piedra de mediana altura pero lo suficientemente gruesa y áspera para
1: Exacto. dejarte
2: de este lado sí. no, no querer pasar para el otro lado o sea como muy sutilmente va marcando las diferencias de espacios Uh -huh. mat con la con el uso del material. Ver, es, material. es muy bello. Sí, eh, es muy interesante, ¿no? Como yo creo que todas estas mismas reflexiones e investigaciones que ella ha hecho a lo largo de su trayecto de, de su carrera profesional uh -huh. Uh -huh. Este, te lleva a entender la arquitectura eh, de otra forma, ¿no? De, uh -huh. de una forma más sensible. Eh, quizá ya no lo ves desde una forma, eh, eh, ¿cómo decirlo? Como el diseño sí, que vas a hacer para una casa, ¿no? Claro. Que quizá necesitas que sí, sea un poco más eficiente, que necesitas que tengas ciertas características, que bueno, igual no puedes poner un muro de piedra gigantesco porque eh, no lo sé, habrá niños pequeños, por decir algo, pero en otros lugares usado de cierta forma puede resultar pro. A, al diseño que estás sí. haciendo
1: ¿no? Sí. Pero
2: precisamente toda esta investigación Se lo ha ido
1: dejando, dejando Claro. Sí. Y bueno pues el título es Al amparo de las mujeres eh, Son ocho voces Frida Escobedo, Tatiana Bilbao Isadora Hastings, eh, Lorena Castro Gabriela Carrillo, Fernanda Canales uh -huh. Elena, Elena Tudela Y Rosana pues te agradezco mucho este, el tiempo, Ana Luz Valencia, eh, coordinadora de la edición de este libro, Al amparo de las mujeres, y que sea pretexto para que sigamos hablando de arquitectura, de género, de, este, de propuestas que la editorial Arquines siempre tiene y que son de interés para el público del cocodrilo. Te agradezco mucho. Sí,
2: muchas gracias a ti, Sergio,
1: por el espacio. Gracias, hasta pronto. Pues nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que el próximo sábado, 4 de la tarde, aquí en la frecuencia de MBS
0: 102.5 es el cocodrilo. Pásenla bien, hasta entonces. MBS Radio presentó el cocodrilo.